0: Hoje nós vamos falar sobre o quadro de distribuição de trabalho. Então, como nós fazemos uma análise da distribuição de trabalho e, obviamente, como a gente faz, então, a construção dessa organização para que a gente possa fazer essa análise. Então, quando que a gente faz uma análise da distribuição de trabalho? Pode ser no momento de criação da organização ou de uma das unidades organizacionais, um setor, um departamento. Ou ainda quando o trabalho realizado vai sofrer algum tipo de modificação ou alteração. Bom, é, o objetivo da análise da distribuição do trabalho, alguns, em alguns materiais aparece como QDT, né, quadro de distribuição do trabalho, é, seria diagnosticar eventuais tempos mortos, né, ou seja, tempos inúteis, identificar as tarefas de maior importância ou de mais é, manipulação, aquelas que a gente vai ter mais pessoas envolvidas também, né, controlar a relação entre o treinamento e a atribuição de tarefas, e ainda pode servir para verificar se há um certo equilíbrio na distribuição de tarefas. Portanto, se não existem pessoas assoberbadas, sobrecarregadas e outras né, em funções semelhantes com menor carga de trabalho. Bom, importante saber quais tarefas individuais que são desenvolvidas. Né? Isso é importante. Qual o tempo gasto nas atividades desenvolvidas? E quais são exatamente é, as atividades desenvolvidas em cada unidade ou na cada unidade que eu estou realizando a análise da distribuição do trabalho. Tá? Em seguida, a gente pode pensar que a gente vai então procurar analisar as diversas atividades atribuídas a cada uma das unidades, a cada um dos setores, por meio de um diagnóstico das tarefas que são executadas pelos colaboradores. Tá? E aí vocês vão ver que vai aparecer né, algumas noções é, recorrentes na literatura sobre o assunto, que vai ser a função, o que é a atividade, a tarefa, a carga de trabalho, o processo né, com as operações e até mesmo a natureza da atividade. Então, são, é, todas são noções que vocês precisam levar em consideração ao fazer essa análise. Bom, então vamos tentar descrever todas as tarefas executadas, né? Como se fosse uma listagem de tarefas mesmo, agrupá-las em atividades que têm alguma relação, vão né, ter que ter coerência entre si, provavelmente fazendo parte de um processo organizacional, né? E também por unidade organizacional. Ah, vamos pegar aí um setor X para fazer uma análise, então, todos as, os grupos de atividades, os processos que estão envolvidos, as atividades em cada, em cada processo dessa unidade analisada, desse setor analisado. Hum, é importante que a gente tenha um cálculo, um somatório do tempo de duração das atividades, com que a gente respeite na descrição a ordem sequencial, da execução de cada atividade por pessoa, né? Inclusive se existe é, variações ou repetições, isso precisa também ser descrito, né? para a gente ter uma ideia da totalidade do tempo e de enfim se a pessoa vai e volta, fisicamente, inclusive falando, né? Às vezes os processos de atividades elas são online, são num sistema de informações mas muitas vezes elas são físicas, né? Requerem que a pessoa se desloque pela empresa, então a gente precisa ter isso tudo mapeado, faz parte da atividade das pessoas. Então, assim, essa análise né, de distribuição do trabalho, essa construção de um quadro de distribuição do trabalho, vai permitir uma visão panorâmica do que está acontecendo dentro da organização, uma análise comparativa das atividades que são executadas e uma análise comparativa das durações das tarefas. Né? Isso vai facilitar bastante a tomada de decisão em relação a modificações. Além disso, pode permitir verificar a capacitação dos profissionais, se existe algum profissional que ele não está alocado adequadamente numa função ou num processo, que seja, e se essa pessoa precisa ser deslocada ou precisa de mais capacitação, né? supondo que não seja a questão da atividade ser modificada às vezes não é uma questão do pessoal, uma questão do processo e da atividade ser repensada, né? A verificação do volume de trabalho para funcionários e a verificação do grau de especialização das tarefas, né? Será que eu preciso de é, mais pessoas para fazer essa tarefa? Ou menos pessoas? Tal tá grau de especialização delas? Enfim, né? Eu vou ter que dividir mais ainda essa atividade para cada pessoa pegar só uma fatia dela. Isso tudo vai nos ajudar. Bom, já chegando ao fim aqui do nosso conteúdo sobre análise de distribuição do trabalho, a gente pode pensar o seguinte, a maneira mais fácil de levantar os problemas existentes é indagando sobre os mesmos. Então, para maior facilidade na determinação sobre o que perguntar, eu tenho, sim, algumas questões básicas para exemplificar para vocês. Então, algumas questões sobre a capacidade profissional, a gente pode fazer questões sobre o equilíbrio entre a capacidade dos funcionários e as tarefas a eles atribuídas, está em equilíbrio isso? Ou tem uma pessoa subqualificada ou superqualificada para aquela atividade de trabalho? Ou até mesmo aptidão e afinidade, muitas vezes, né? Questões quanto ao manuseio ou operação dos equipamentos, máquinas, ferramentas, softwares? Né? Perguntas quanto à necessidade de treinamento... Perguntas sobre o grau de concentração das tarefas e de especialização dos funcionários, como eu havia comentado há pouco. Questões sobre compatibilidade das tarefas executadas em termos de atribuição às pessoas. Quanto à conveniência de se atribuírem aos funcionários tarefas talvez não tão compatíveis. Né? Questões sobre equilíbrio, sobre o volume de trabalho dos funcionários. Quanto às tarefas cíclicas. Né, que são aquelas periódicas ou que ocorrem apenas em picos determinados, né, de, são sazonais, questões sobre a duração do tempo das tarefas, como eu também já havia comentado, quanto à prioridade da execução de certas tarefas, quanto aos tempos desnecessários ou os chamados tempos mortos. Né? Enfim, cadê aqui? Vamos ver se tem mais algum exemplo. E também sobre a participação relativa das tarefas, no total de tempo gasto pelos funcionários. Então, assim, teve mais tempo morto, teve mais tempo, de fato, trabalhado. Foi, houve um deslocamento desnecessário que pode ser suprimido para facilitar é, o trabalho dessas pessoas e reduzir o tempo de trabalho também para isso, né? Em relação a essa atividade. Então, são pequenas coisas que a gente pode levar em consideração quando a gente pensa numa análise de distribuição do trabalho.